0: Olá, muito bom
1: dia! Claro, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia para você que também participa e acompanha a gente todos os dias em nossas plataformas da internet. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro, pós-feriado. Já estamos no ar. Jovem Pão, e o Tempo Agora em Maringá, 15 graus, dia de sol, também sem nuvens. Tempo aberto amanhã, dia será de sol, é, tempo aberto, as temperaturas ficam entre 13 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O
2: Jovem Pan.
1: PL, o Partido Liberal, elabora o documento para pedir anulação das eleições. E ainda, agricultores aderem aos protestos e lotam de tratores a Avenida Mandacaru aqui em Maringá.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil.
1: 7 horas e 3 minutos. Repita. Sete e três, Alexandre Carioca Mota. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Muito bom dia.
0: Tranquilo, rapaz. Estamos e aí, como aqui? é que você tá? Hoje
1: tá parecendo segunda. feira Tomou uma bilheta lá, tomou uma bilheta? Tá aparecendo segunda-feira.
0: Segunda-feira, né, cara? É verdade.
1: Mas é quarta. Não é sexta-feira, não? Mas é quarta, meio de
0: semana. Meio de semana. Tinha que ser sexta. Quarta-feira, meio de semana. Mas vai chegar, vai chegar. Amanhã já é quinta-feira. É? É.
1: É o copo meio cheio, né? O pensamento desse jeito.
0: Falar né? em copo, você viu quanto é que vai ser a cerveja lá não no acho. Catar? 73 reais. O copo? É, a cerveja. 500 ml? É, 573 pila.
1: Barato, hein? Barato. Para quem vai para o Catar, é, muito tem barato, dinheiro, né? Claro. Tem que
3: ter essa analogia
4: aqui, tem 73, aí, né? 73 é, pila. E é
1: 73 e não pode beber ainda,
3: né? Lá é proibido. É. Vai estar tá só lá para você ver. É porque
1: é verdade. Sim, Ai, é meu em valor, tá? Ai, meu. Vamos começar. Eu quero enxergar bem, Caroca, pelo amor de Deus.
0: Enxergar bem para você ver o valor. Para eu ver aquele númerozinho o, o valor da, é. do, do copo de cerveja lá no Catar, 73 muito bem, aí você tem que ligar lá na Boutique do Óculos Paulinho no 991330301. 91330301 Falar com toda a equipe competentíssima lá da Juliana. A Boutique do Óculos ali na Parigol de Souza, estrutura lindíssima, 211. O Murilo ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens, as imagens belíssimas, né? Como diz o nosso <risos> querido amigo da Atena, no nosso canal do YouTube. Tem um boutique do óculos ali na Parigó de Souza 211 lembrando que tem estacionamento conveniado Paulo na rotatória, tá bom? Lentes, armações pra tá harmonizando e obviamente valorizando e claro, sempre respeitando a sua receita, Paulinho. Pode fazer uma busca aí nas redes sociais, Boutique do Óculos Baringá, para então de ficar procurando, vai logo lá no lugar certo, tem uma equipe muito legal lá da Juliana, que saca muito, inclusive o Ângelo Rigor, hoje Ângelo também não volta mais também, ah, né? Já foi, já foi. volta mano. Já foi. Maravilha. E, e o Paulo Caetano que tá com óculos, obviamente, vai Boutique do Óculos, ah. né Paulinho? Esse é? óculos aí Escurece, né, cara? Como é que é isso aí, Paulinho? Fica azul. <risos> que coisa que fica. A única coisa que fica azul é suas lentes. As suas lentes, exatamente. Boutique do óculos ali na de Souza 211. Paulinho, um beijo pra Juliane e toda a sua equipe, Paulinho.
1: 7 h Repita. 7 horas e 5 minutos. Bom dia, Fernando Tupan.
2: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Brasil, Paraná, Curitiba, Maringá. Temperatura aqui começou mais fria que ontem, 14,8 nesse exato momento, e a máxima de hoje vai ser 24 graus. E amanhã a temperatura vai cair um pouco, vai ficar entre 10 graus centígrados e 21 graus. Paulo Caetano. Vamos lá. Agnaldo Vieira, muito bom dia.
1: Muito bom dia, uma excelente quarta. É, Kim Rafael, bom dia.
4: Paulo, já que o Barroso gosta de dar dicas da semana... Já a gente vai eu falar Eu gostaria do de sugerir ao próprio, né? Uma música do Chico Buarque, Filha do Medo, A Raiva é a Mãe da Covardia. Depois você Ou fala doido sou musiquinha. eu que escuto vozes. Calma, Perdeu. depois, Perdeu. depois Perdeu. eu vou
1: deixar você repetir. Depois eu vou deixar você repetir a Não, música. Não, mas tem outras
4: coisas aí. Não, pode pode deixar, ir, vou, de deixar, de vou deixar, vou deixar, vou deixar claro.
5: Aqui tem. Aqui a é tá. grande.
1: <risos> Pamela Bussolim, bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Carioquinha, Bancada, ouvintes da Jovem Pan.
1: 7 horas e sete minutos. Repita. Sete e sete. Ó, e os manifestantes, com relação ao processo eleitoral, com relação a fraude nas urnas, com relação a todas essas coisas que você já sabe que vem a baila quando a gente fala das manifestações pelo Brasil, pós-eleições, eles não nos decepcionaram. E ontem o Brasil se movimentou de uma maneira impressionante. Todos os lugares que tinham quartéis do exército, ou tiro de guerra, ou quartéis propriamente falando, estavam lotados de manifestantes. Aí o feriado engrossou essas fileiras aí, todo o país, aqui em Maringá não foi diferente. As manifestações, inclusive em Maringá, ganharam um reforço bastante significativo. O pessoal, os agricultores, eles lotaram a Avenida Mandacaru, de tratores, mas muitos tratores. O Murilo tem as imagens, tá colocando ali pra gente a Avenida Mandacaru sendo invadida por um tratoraço um verdadeiro tratoraço. E aí muita gente participando desse protesto aqui na cidade. Como não foi diferente, em todo o país foi assim. No entanto, no entanto, existem muitas reclamações, inclusive principalmente ontem, do pessoal do SAMU. O que aconteceu? Eu vou ler aqui um trecho de uma postagem feita por atendentes do SAMU que estavam é, descendo a Avenida Mandacaru para fazer um atendimento. SAMU em frente ao nono DP. Temos que ir a pé fazer o atendimento, pois não abriram passagem para a equipe. Vítima em crise convulsiva, sem poder acessar o local. Eu estou lendo na íntegra aqui uma mensagem de um atendente do SAMU que estava na, tentando atravessar a Avenida Mandacaru Para fazer o atendimento Aguinaldo Vieira, você também tem as informações sobre esse caso Que eu gostaria que você falasse das manifestações Que realmente, assim, um absurdo, um estrondo Pelo Brasil todo, em Brasília, um mar de gente E aqui em Maringá a gente teve também um sucesso absoluto No entanto, a gente precisa colocar essa vírgula aqui no entanto, precisa ter bom senso nesses momentos. Abre para o pessoal do SAMU, gente, é atendimento, está tentando salvar alguém. Aguinaldo Vira. É, e era justamente uma manifestante, né? uma senhora
3: manifestante que lá estava. E segundo o boletim do SAMU, estava em crise convulsiva e não deixaram a viatura se aproximar. Tiveram dificuldades e parece que só depois, é, a muito custo, é que liberaram, mas antes os atendentes do SAMU tiveram que pegar a maca e atravessar a pé aquele trecho aqui em Maringá, em frente ao tio de guerra, ali na região do Mandacaru, para fazer o um atendente de uma própria manifestante, que ali estava uma senhora, se não me engano. E a respeito das manifestações, é, como eu sempre digo, válidas, é, em Maringá, especificamente muito bonitas. Ontem pude ver assim, senhorinhas mas senhorinhas mesmo, algo em torno de 70, 80 anos todas de verde e amarelo com as bandeirinhas e com bandeiras, muito bonita a manifestação, mas eu já disse lá atrás, aqui mesmo, que às vezes teríamos a necessidade de, de uma vítima e às vezes ser até alguém próximo e com certeza essa senhora, que era manifestante que é manifestante Lá, estava precisando da ajuda do SAMU. Então, um trecho é, chamado Centro-Bairro, né, descendo a Mandacaru, ele, em dias sábado à tarde, domingo, ontem também, fica totalmente fechado. Ontem, nos dois sentidos. E a gente sabe que ali é um acesso ao hospital é, universitário. Então, eu acho que o bom senso, né, porque carros de emergência têm a sirene acho que não custa nada é, liberar. Então, quando é com a necessidade para um familiar, para alguém conhecido nosso, aí a gente começa a rever esse posicionamento. Mas, na grandiosidade e até na, 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 na boniteza do evento, realmente é espetacular.
1: Bom, quem Rafael, vamos fazer uma reflexão a respeito disso? Primeiro, eu gostaria que você falasse movimento por todo o país e aí culmina numa situação dessa que a gente teve em Maringá. E a minha questão para você é o seguinte, talvez a falta de uma liderança realmente efetiva para conseguir é, canalizar esse tipo de coisa e agir com bom senso. E a gente vê que eles sempre precisam, enfatizam isso. Não há liderança, não há liderança, não há liderança. Movimento é orgânico. E quando o movimento é orgânico, a gente esbarra naquela situação dos repórteres da Jovem Pan, porque metade da da multidão querendo, é, de alguma maneira, é, cercear o trabalho deles, e a outra metade falou, deixa eles falarem, deixa eles... Então havia ali uma, uma situação que não era, claro, de atendimento à vida, como foi aqui em Maringá mas essa questão a gente precisa começar a refletir com bom senso sobre isso, e eu estou dizendo aqui que o movimento foi absurdamente fantástico pelo Brasil todo, eu não tiro mérito das pessoas, eu quero colocar é mais mérito, acho que o Brasil demorou para se levantar desse jeito, a despeito dos objetivos, as pessoas precisam se manifestar mas, aí aquela vírgula que eu coloquei para o Aguinaldo, numa situação dessa corpo de bombeiros, descendo para fazer um atendimento, é, viatura do SAMU, descendo para fazer um atendimento eu acho que são casos que precisam ser vistos ali na na hora e talvez uma liderança pudesse canalizar isso e
4: agir com bom senso. Olha, Paulo, não tem como aparecer uma liderança, porque ela vai ser presa. Não tem como um homem dizer assim, ó, ó é, esses três, quatro, essas três, quatro pessoas estão organizando aqui em Maringá. Alexandre Moraes vai mandar prendê-las. É isso que vai acontecer. Como as manifestações, elas começaram a iniciar de forma orgânica, não faz sentido uma pessoa, mesmo que não seja política, né, um cunho político aí, com a intenção, subir num palanque lá e começar a falar que ela é a líder. Até porque, como iniciou de forma orgânica, ela vai terminar de forma orgânica. É só a gente identificar algumas censuras por parte, propriamente, do Alexandre Moraes aí, representando o TSE. Agora, esse, essa manifestação do, atendi, do atendente aí que você falou, é uma nota oficial do SAMU ou é de cunho pessoal do atendente nas redes sociais? Como é que é, Paulo? Sabe me dizer?
1: Não, essa aqui é um oficial o, do Samu. Não, não, não é o oficial do Samu. Isso aqui é um grupo, ah. num grupo, grupo de jornalismo aqui de Maringá, certo. que estão é, repórteres, jornalistas, pessoal da imprensa de maneira geral. E aí tem o policial, pessoal da polícia militar, pessoal do corpo de bombeiros, pessoal do Samu, que também estão nesse grupo. Certo. E aí um atendente fez essa, é, postou isso aqui ali para que as pessoas tentassem, de alguma maneira, ajudar o SAMU a fazer esse atendimento. Simples é. assim.
4: As manifestações, elas ocorrem de forma ordem e pacífica, e isso não tem grandes ocorrências acontecendo. Como ela é... E olha que isso aí tem que ser elogiado, porque foi feito de forma orgânica. Então, quer dizer que todos se preocupam com o bem-estar de todo mundo que está ali. É claro que pode ocorrer uma ocorrência dessa aí, mas também não dá para condenar a manifestação. É, a, manifestação, a manifestação em si, em todo o Brasil, foi bonita? Foi, foi. Mas isso é consequência daquilo que se busca, né? Que eu acredito que todo mundo tem visto nos noticiários as censuras acontecendo muitas pessoas, né? Pessoas representantes diretas do povo, como deputados, né? Como pessoas ali ligadas à política, até mesmo apoiadores ao Bolsonaro. O Bolsonaro nem, nem aparece mas mesmo assim as pessoas se manifestam às vezes a favor de alguma coisa ou outra dele ou até questionar o resultado das eleições estão sendo tolhidas então assim, esse povo que vai à rua de forma orgânica, está muito mais preocupado em acabar com a censura do que se efetivamente foi bonita a festa todos de amarelo, feito um girassol né, uma plantação de girassol ou bandeiras, ou carros na rua isso é consequência, mas o importante é buscar sim a nossa liberdade. Pamela Busolin.
5: Então, Paulo, realmente chama atenção essa questão aí do SAMU, até porque a nossa ouvinte aqui, a Elma de Oliveira, está dizendo que o SAMU teve dificuldades para adentrar ali, lógico, porque estava muito lotado, mas que eles teriam conseguido sim, talvez na sequência, né? Agora, é claro que um movimento tão orgânico como esse isso prova, né, que existe aí uma organização mesmo individual, né? A vontade de cada um de estar ali. Talvez isso, né, dificulte esse tipo de situação, porque lá no G10, né, quando eu fui lá conhecer ver como eu estava, eles tinham um, eles tinham um sistema, acho que alguém ficava com com um rádio amador ali na ponta ali no bloqueio, né, que eles faziam por algum tempo, e onde os manifestantes estavam mais aglomerados. Então, quando eles soltavam o microfone, o pessoal já rapidinho abria passagem e as ambulâncias passavam. Agora, no tiro de guerra ontem, era muita gente, muita gente mesmo, muitas famílias, pessoal com cadeiras sentados ali também, né, acho que passaram o dia todo, né, tinha até, né, distribuição de... De cachorrão, eu vi, é, pão com churrasquinho, tudo doação. Então, realmente, é, foi algo muito orgânico e reuniu tanta gente, tanta gente, que às vezes, infelizmente, pode acontecer esse tipo de coisa. Mas como você mesmo falou, eu não tiro o mérito, né? Da, de todas essas manifestações que nós vimos não só em Maringá, mas no Brasil todo. Né, e todas num couro muito uníssono né? Eu senti isso as pessoas pedindo muito né, pela liberdade de expressão, pelo fim da censura, né, transparência nas eleições, é algo que a gente ouvia de todos. Também né, condenando aí o STF por estar atropelando os outros poderes, né, ou seja, a nossa democracia, já que nós é, temos aí uma tripartição de poderes que garante a nossa democracia. É, quando eles invadem aí os poderes de outro né, órgão, de outra instituição, eles estão, eles, na verdade, ferindo a democracia. Então, tudo isso ali sendo os pedidos das pessoas levadas às ruas Brasil afora. Na sequência, né, o que eu assisti foi que veio essa notícia aí do PL, que acho que nós vamos entrar daqui a pouco, e as pessoas receberam muito bem. Elas estão vendo que a voz delas, de certa forma, está ganhando coro, força e está sendo ouvido. Então, penso que essa manifestação não vai ser a última também, apesar do grande volume, as pessoas estão determinadas e devem continuar esses movimentos.
1: Fernando Tupã, sua vez agora, Fernando. É, como eu disse aqui, uma movimentação extraordinária, né? Extraordinária, essas pessoas se mobilizando de maneira é assim que eu de verdade confesso que poucas vezes vi. Não sou um cara tão vivido quanto você, Fernando, mas eu não confesso não Nunca ter visto, talvez, tal manifestação. Aí eu coloco a vírgula para você também, Fernando Tupan. No entanto, aqui em Maringá, se uma pessoa dessa aí perde a vida por conta da demora no atendimento, depois me parece que a ambulância até conseguiu entrar, mas quem tá salvando uma vida, o Corpo de Bombeiros, o próprio SAMU, como eu falei, eles não têm tempo para esperar uma decisão morosa, né? Ele tem que chegar e fazer o Por isso, até pegaram maca e saíram a pé ali para fazer o atendimento. Você acha que, de alguma maneira, se esse tipo de informação, esse tipo de situação se espalha pelo país, pode ofuscar o movimento, Fernando Tupan?
2: Claro que não, Paulo Caetano. Isso é um exagero do pessoal, dos do jornalistas que são pró Lula, que ficam berrando lá, que querem sufocar o movimento. Você já foi em algum show eu lá em show com 10 mil pessoas, eu já vi gente desmaiando e a maior dificuldade de você resgatá-la. Imagina, num show ontem, pelo que eu vi ali, quantas pessoas tinha? você não disse, Paulo Caetano, 20, 30 mil pessoas. Aqui em Curitiba, ontem, nós tivemos quase 100 mil pessoas passando pelo quartel do Pinheirinho, passando pelo quartel do Abacaxeri, da Vila Auer, todo mundo mobilizado. Está acontecendo uma coisa que eu nunca vi na minha vida. É, ontem circularam fotos do período pré-golpe de 64, 31 de março de 64 e tudo começou assim, a multidão nas ruas. Foi, o máximo que eu vi foi uma multidão grande dessa foi, foi em fotos de jornal, de revista do período. Eu confesso para você, o Brasil está muito mobilizado, é, as principais capitais do país é, foram às ruas... E também as grandes cidades do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, e do Rio Grande do Sul. A ponto de amigos meus de esquerda reclamarem que na, na praia, em Pomerode, uma cidade aqui de Santa Catarina, era impossível você andar na rua por tamanha movimentação pessoas vestindo verde e amarelo, assim, e o pessoal da esquerda revoltada com tudo isso. Isso, o, o direito de, de manifestação é claro, e depois do, dos comentários de ontem, do Barroso, as risadinhas é, do Xandão, do Gilmar Mendes... Do Barroso, pelo amor de Deus, aonde que nós estamos? Que país é este? Que país é esse? Já dizia o Legião Urbana em 1984. Olha, já se passaram quase 40 anos e parece que o país não mudou nada. Aliás, o, o país está mudando, porque a pessoa que não se importava com política, Paulo Caetano, está nas ruas. São senhoras de 70 anos querendo garantir o futuro dos netos e dos bisnetos. Essa que é a grande verdade. O mundo... O perigo vermelho, Paulo Caetano, está rondando e está assombrando essa turma toda. E isso, aonde que nós vamos parar, Paulo Caetano? Me responda qual é a saída para isso. Você pode ter certeza, se tiver golpe militar, vai ser dissolvido o parlamento, vai ser dissolvido o STF. Muita coisa vai rolar, vai ter gente presa, Lula volta para a prisão, todos esses... 20 ex-condenados ou condenados que estão na equipe de transição vão ser trancafiados aí, vão ficar em alguma prisão do Brasil. Essa é que é a grande verdade. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. E tudo leva a crer que se continuar essa movimentação, não é de você descartar que vai tanque para a rua, com certeza.
1: 7 horas e vinte minutos. Repita. Sete vinte Ontem, pela manhã, o vereador Flávio Mantovani, ele esteve aqui com a gente. E depois, no programa das 18 horas, com o Vitor Faria e companhia, quem esteve presente foi o presidente da Câmara, o vereador Mário Sokawa. Os dois é, admitiram e praticamente garantiram que vai sim para a plenária, a votação, para garantir aumento aí para 23 e o número de vereadores aqui em Maringá... também o um aumento salarial... décimo terceiro e férias... aí eu fiz a pergunta para o Flávio... e ontem perguntaram também... para o presidente Mário Socal sobre essas questões... o que eu vou colocar aqui agora... para os meus colegas aqui... É, eu vou começar com o Agnaldo Vieira... que ele lembra bem... do negócio das camisetas pretas... e se eu não me engano... o ex-vereador John dizendo... se levanta uma cartolina... eles recuam... você acha de verdade... Que os vereadores vão ter peito, essa é a palavra, para enfrentar a, o plenário e tocar para frente esse pacote com tudo isso aqui, porque vai dar coisa, tem coisa aqui, como disse o Kim, é, isso aqui é funcionário, teria que bater o dedinho para ficar férias, 13o, essas coisas todas. O presidente Mário Socal ele expôs aqui ontem que o salário líquido do vereador hoje, líquido, fica na casa dos 7 mil reais. Então, o que realmente não é um grande salário, se eu pensar que é um trabalho intelectual, tá? Eu também não estou dizendo que é pouco, mas estou dizendo que um trabalho intelectual não é um grande salário, tendo vista que em corporações por aí, os salários para quem é, pensa projetos é muito mais do que isso. Mas a pergunta, ao final das contas, é a seguinte, Aguinaldo: eles vão aguentar segurar esse rojão até quantas cartolinas?
3: Olha, tivemos essa sugestão na gestão do saudoso vereador Chico Caiana, quando estava na presidência. E ele gostaria que o projeto fosse adiante. Porém, ele ficou ele e mais três só. E antes, quase todos eram unânimes em votar. Mas como você disse, nessa pressão aí da sociedade civil organizada, até um um vereador que era ligado a enfim a associação comercial mudou o seu posicionamento também depois da pressão. e eu, eu tenho para mim que dessa vez a coisa vai até o fim. É, acredito que eles devam manter essa posição. Eu sou favorável a que tenha esse valor, esse número de aumento de cadeiras teria que ser na faixa aí dos 21 vereadores. Eu acho que seria condizente com uma, uma população. Não precisa ser no máximo que é, acho que, 25 né? cadeiras. Mas eles falam
1: de 23 em Maringá, 23, né? é. É, eu acho que 21 seria
3: ideal para o tamanho de, de Maringá. E o aumento do salário sempre é complicado, né? Porque você faz, infelizmente, uma paridade com a grande maioria da população que recebe um salário mínimo. Então, é, é isso que as pessoas não gostam, né? Agora, o aumento do número de cadeiras, eu acho interessante. E, claro, e dessa vez... Acho que os vereadores são unânimes também em dizer que há sim um aumento do custo né, para a, o, a utilização. Não vai aumentar a alíquota, que é de 5% que a Prefeitura repassa à Câmara. Mas aí eu digo que não vai ter aquele retorno anual ao final do ano que sempre tem de devolução de parte desse valor que sobra desse orçamento que é repassado para a Câmara. É, então esse valor com certeza vai ser utilizado na sua totalidade para os
1: custos de mais cadeiras Lá na Câmara de Vereadores. Quem okay, Rafael, a minha pergunta para você, é exatamente no final da resposta do Agnaldo aqui, é o seguinte: nós temos 15, a conta aí para 23, significa que são 8 vereadores a mais, vezes 4 assessores cada um, vezes salas, energia, papelaria, tudo que você coloca aqui, vezes 8, depois mais vezes 4, aquele repasse que é de 5% da arrecadação para a Câmara que retorna aí, sei lá, talvez 1,5%, 2%, ele vai diminuir. Significa que vai custar mais caro, sim. Você dizer que, ah, vai, é o mesmo repasse, mas o retorno para a Prefeitura não vai ser o mesmo. Principalmente com esse... É, aumento de salário, 13 terceiro, férias, tudo isso aqui vai incidir nos 5%. Eu sei da sua posição quanto a ser favorável ao aumento de cadeiras. No entanto, essa aqui não é uma discussão que ao invés de ser assim, acalorada, do jeito que foi, colocaram na semana, vamos votar e já, já, já vai nos Sim. próximos dias votar. Isso não deveria ser discutido, debatido, porque aumento de salário, a gente fala assim, podia aumentar as cadeiras, não, mas se, diminuir se o salário. Não, ser debatido só pela
4: é. questão de aumentar ah, o... o os vereadores na Câmara. Tipo assim, é uma questão, não é qualquer pauta, não é qualquer discussão.
1: Não é o nome de rua, certo? É, exatamente. Não é a votação um, do nome de rua, a escolha uma do nome de rua.
4: Uma uma homenagem, não, Isso, é, não adianta. Isso, cidadão, benemérito. Né? é Só que aí, eu sempre falo o seguinte, eu, eu venho aqui na, na bancada e sempre falo que a democracia não tem valor. Mas a manutenção da democracia não tem valor mesmo, né? Você, às vezes, você vai lá e investe mais num processo eleitoral melhor, mesmo que... É, sejam bilhões e bilhões gastos mas nesse caso em específico nós sabemos que a nossa nação ela tem um percentual muito grande de população que estão ainda na miséria né? e com isso nós temos o parlamento mais caro né, do mundo é, então assim, é, cadê o servir? né? cadê o servidor público com cargo eletivo que tem que colocar na cabeça a palavra servir, servir a população eu acho que não deveria ter nem salário porque daí as pessoas que estão lá né elas vão de corpo e alma né dizendo o seguinte ó pague minhas despesas pessoais que eu vou servir a população esse deveria ser o sentimento mas não é e o pior de tudo é que eles ainda batem no peito dizendo assim não é que nós somos vereadores nós somos políticos nós ganhamos pouco para fazer o serviço que tem que ser feito cara então não se candidato tem outras pessoas que querem se candidatar e ser vereador. Inclusive, às vezes, com mais capacidade, mais disposição. Se a, disposi se a disposição não está em você para ser um vereador, não coloque seu nome no pleito por conta do salário. Você tem que servir a população e ponto final. Pamela Bussolini.
5: Então, Paulo, realmente, essa pauta não pode ser uma pauta miojo, né? Colocou no microondas três minutinhos, está pronto penso que é algo mais profundo, tem que ser debatido com a população sim, ver o que a população pensa sobre isso, porque por mais que, né, como até o vereador Flávio falou ontem, que a, a Câmara tem né, uma porcentagem ali de 5%, e dentro disso eles poderiam gastar esse dinheiro. A Câmara realmente faz a devolução desses valores que ela não gastou e isso retorna para a sociedade. Então, esse número mais enxuto de vereadores é do interesse da população maringaense. Então, para alterar isso, deveria sim ser mais debatido aí com os munícipes, né, sobre essa possibilidade de aumento. Agora, seria interessante de fato. Talvez aí, vamos supor, como o Agnaldo colocou, subir para 21 e talvez diminuir esse subsídio, né? Entre fazer um rateio ali do valor que é gasto hoje entre esses 21. Seria bacana, até como para dar uma resposta à sociedade no sentido de economia, aumento da representatividade, que é o que está sendo visado, né? E a gente economizaria talvez até melhoraria a qualidade né, dos nossos vereadores que estariam mais interessados numa representatividade de fato do que talvez um subsídio. Ou, né, outras, outras benesses ali. Que Facilidade dar... para a eleição, isso. porque
1: são 21, né? Agora são 15. Isso. Então você facilitaria também a... para as
4: próximas eleições, porque então, Facilitaria. dessa
1: forma. Facilitaria, né? facilitaria sim.
5: Facilita é, de adiv... 15, 15, aí entre todos. 15
1: vagas? Vamos pensar como vestibular aqui. 15 hum. vagas para o um número de habitantes e 21 vagas para o um número de habitantes, você facilita a eleição quando você tem 21. Sim. Então, isso é uma conta que. E facilita um para você fazer uma carreirinha, né?
4: Política. Ah, eu sou vereador tal, vou usar a máquina, por ser vereador, vou usar o plenário para ser deputado estadual.
1: Fernando Tupan, você tem um tweet sobre isso? A gente vai voltar a debater esse assunto, mas se tiver um tweet, manda. É um minuto,
2: Fernando. Paulo Caetano, eu acho que há um desconhecimento na bancada aí, que ser vereador não é simplesmente você chegar lá. Tipo, você ganha um salário de 7 mil, por exemplo. Aí você precisa comprar terno, precisa comprar sapato. Você não pode ir o um, um lambento para um, uma sessão. A pessoa, o, 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 que, o que, que acontece? Tem tanta gente que procura vereador. É rifa, é doação. onde que ele vai tirar o dinheiro? Só do bolso? Eu acho que não. Então é melhor você pagar bem e o pessoal usar esse dinheiro que ele ganha para fazer isso e se manter no poder. Aí eu acho legítimo. Eu não acho legítimo, quando a pessoa fala, não, vamos manter o salário baixo, aí ele vai lá, tira uma casquinha do chefe de gabinete, tira dos assessores, e isso acontece muito em várias câmaras municipais do Paraná. Você vê, Foz do Iguaçu, tem um vereador aí que está respondendo o processo, Guarapuava. Curitiba, nós tivemos aqui o caso das cachorreiras, Cátia, é, dos animais de rua e Fabiane Rosa e eles estavam pegando dinheiro do pessoal no gabinete e ganhavam bem aqui em Curitiba se ganha bem tipo um, aproximadamente 15 mil líquidos por mês mas não, assim o custo de vida aqui é bastante elevado falou Caetano, e eu acho que os vereadores merecem, eu quero continuar falando sobre isso e tem outros detalhes ainda que nós precisamos levar em conta nós vamos
1: abordar, Fernando Tupan provavelmente, provavelmente esse assunto vem... Para discussão já na pauta de amanhã aqui na Câmara de Vereadores em Maringá. E aí nós vamos acompanhar de perto essa discussão e também vamos debater esse assunto aqui na bancada na Jovem Pan Maringá, certo? 7 horas e 33 minutos. Repita Sete 7 horas e 33. Vamos fazer o seguinte: vamos para o break rapidinho. A gente vai voltar. Nós vamos falar aqui do Barroso Miteiro, né? Miteiro é uma expressão do esporte. Barroso Miteiro e também vamos falar aqui. Do PL, o Partido Liberal, querendo anular as eleições. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan e a gente continua com quem está nos acompanhando em nossas plataformas na internet. É rapidinho.
0: RCC News, oferecimento.
5: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Angelone é pra todos. Angelone por você. Oral Time Odontologia. Hora
2: de sorrir. É agora.
1: 7 horas e 34 minutos. A gente agora vai para as repercussões em nossos canais. Quem é Rafael? Você tem participação? Já manda.
4: O Jaime Andrade escreveu o seguinte: o vereador que não quiser o valor, que vá trabalhar, né, para ter uma renda maior e não tirar do povo.
1: Aguinaldo.
3: Eu tinha separado um comentário do Toniel Batista aqui, mas eu acho que o YouTube tem muita gente ali e eu não consegui voltar. Mas ele está nos assistindo também, nos acompanhando. E o Júnior Júnior, o Valdenise Lins, Tamar Duarte, a Sueli Santos e o
1: Ângelo Rigon também falando em grego com nós logo cedo. Aonde que ele falou em grego? Aqui nos comentários no, no YouTube. Ah, é porque ele mandou uma mensagem no privado aqui para mim. Disse... Conseguiu traduzir? É, não, é. Tá tudo indica que ele vem ao programa amanhã. <risos> aqui passei para os nossos tradutores oh, e eles, ah, eles conseguiram decifrar o código. Se é. ele passar na mão da Caru. É porque aqui é o, o código-fonte aqui do Rigon está meio deturpado. Vai, vamos lá. Vamos lá, Bussoli, sua participação manda.
5: Eu vou destacar aqui o comentário do Valdo Hild que ele está comentando sobre a questão aí dos vereadores falando o seguinte: para que férias? Eles têm recesso de fim de ano, no meio do ano, ganham muito para não fazer quase nada. Colocam o nome de rua e é pouco para o quanto que ganham e trabalham. Então é a opinião aqui do nosso ouvinte, Valdo Yurt. A Maria
4: Oliveira também escreveu o seguinte, foram, é, foram fora do Brasil falar mal dos brasileiros, né? Se referindo aos ministros. A recepção aqui para a chegada deles vai ser muito boa.
1: Tem mais, Agnaldo? Não? Pamela?
5: pediu likezinho aí ah, né, pessoal pessoal tá lá eu gostei, no Pô, nosso Pô, chat Pô, vamos lá. ó 933 pessoas nos, nos acompanhando e tem poucos likezinhos então deixa o seu likezinho, outro dia se inscreva, ah, vamos fazer se o seguinte a gente agora Pô,
1: mela, quanto tempo a gente tem garioca? 20 segundos não vai dar tempo depois de voltar do break eu vou contar para você aquela história do like do da segunda-feira segunda-feira foi segunda ah, é, é que foi, a
5: gente foi. pediu para eu tenho isso. as informações nós pedimos eu aí, tenho as informações um depois
1: do break nós vamos falar disso Maravilha. antes de entrar no assunto Certo, Alexandre Carioca Mota. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36, nós estamos de volta para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3. Essa é a sintonia original da Jovem Pan. Não posso deixar de falar isso para você. Todos os dias e a segunda meia hora aqui do programa das sete da manhã é um oferecimento de Jardim de Monet Termas é Residencia. Residencia. E aí Aquele empreendimento é você, do Giba amigo.
0: que deixa ele muito orgulhoso e a Patrícia Palma, a menina da caneta, muito feliz. Hoje eu vou focar, Paulinho, no site, enquanto o Murilo ilustra ali o nosso canal do YouTube. jardim de Tem o Facebook, Jardim de Monet Termas Residência, e obviamente o Instagram o arroba MGA, claro, que os lotes ali, obviamente, mais informações é com a galera da Monolux, que inclusive tá muito linda, aquela nova sede do lado do hotel ali do Gibim ali, a Monolux. 3224-3662, 3224, -3662. 3224 -3662. quem vem visitar? volta pra morar. Um beijo para o grande, ilustre amigo Gibinha, que eu tô com saudade dele de fazer entrevista. Espero que eu faça uma entrevista com ele antes de eu sair de férias. Você sabe quando que eu vou sair de férias, Paulo? Eu não. Dia 8 de dezembro. Quem falou pra você? Hã? Quem foi falou? você mesmo. Não foi, não. Foi você mesmo não. que marcou. E não. ainda me deu 20 dias. Aí, tô agradecendo ao vivo não, aqui. Não, não, não. Tinha não, gente querendo ainda, me dar uma semana. Isso
1: ainda está sob júdice.
0: Tá nada. Isso, tá, gente, tá nada avaliando. Você já falou com o Titinho estamos Andrei. Baís, o Titinho Andrei já assinou?
1: Aí tá. Não tem preto no branco ainda. Não, ele, assinou, ele tá de bombom.
0: Ah, ele tá de bombom. Quem
1: sabe, né, você cara? Você parece o Tite Andrei? Não faça assim. assim, não. Não faça assim, não. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 horas e 38 minutos. Antes da gente entrar no assunto, na segunda-feira, nós temos um desafio aqui. Nós vamos começar a desafiar você todos os dias, a partir de agora. A Pamela disse o seguinte, vamos então fazer um teste. Quem está gostando do que está sendo dito, Dê like. 1934 likes na segunda-feira. Coisa bonita. Quem não está gostando, dê o dislike. 58.
5: Ah, nossa!
1: Uma diferença, assim, pequena. Lavarada. Pequena diferença, Pâmela Deus. Até porque de mil que nos acompanham hoje. Até pequena agora. Pequena
5: diferença se for pelo IPEC, né? Até agora. Chancelado até agora, pelo TSE. Até agora,
1: mil, pede like aí de novo, então. Vamos lá. <risos>
5: Então vamos fazer o um teste hoje, né, você que foi aí às manifestações ontem, tá de acordo aí com o que tá acontecendo, né, concorda com né? o caminhar das coisas, deixa o seu like, quem não concorda, né, está contra aí, igual o nosso querido aqui, Gavião Arqueiro, agora até ganhou uma, uma amiga aqui, uma fadinha, eles têm uns nomezinhos diferentes... É, deixe o seu dislike, você que fala assim ah gado, é, aceita que dói menos deixa o seu dislike pra gente saber daí amanhã a gente traz aqui pra vocês o resultado. Olha,
1: eu vou, eu vou ler um tweet aqui é, de, dos nossos amigos aqui no chat eu achei interessante, eu preciso ler Always On caros compatriotas, eu vivo na França e hoje tive essa agradável surpresa de encontrar uma, é, encontrar uma nova transmissão da Jovem Pan Maringá. Obrigado pelo excelente trabalho. Esse é like, com certeza. Chique, manda um cross Ai, 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 que esse é like. 7 horas e 40 minutos. Repita: 7h40. Oh, vamos lá. Oh, o PL, Partido do Presidente Bolsonaro, que é presidido por Valdemar da Costa Neto, vai pedir ao Tribunal Superior Eleitoral nos próximos dias a anulação. É isso mesmo anulação das eleições 2022. O documento estaria sendo finalizado e leva em conta aí ao menos duas propostas sobre a urna e questiona a suposta parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral. Um dos relatórios de fiscalizações conclui não ser possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. O documento, ele é em tese assinado por Carlos, depois eu explico porque em tese, mas em tese assinado por Carlos Rocha presidente do Instituto Voto Legal o vice é, Márcio Abreu, que é engenheiro eletrônico e membro do associado é, Flávio Gotardo de Oliveira, aí esses últimos dois são formados pelo ITA que é uma instituição bastante conceituada que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica eles partem da premissa de mau funcionamento das urnas eletrônicas antigas. Segundo eles, estudos estatísticos teriam identificado, entre aspas, aqui, interferência indevida nos percentuais de votação dos candidatos. Para encontrar evidências de que esse grupo de urnas não teria funcionado corretamente, foi realizada uma análise inteligente dos dados contidos nos arquivos logs de urna de todos os modelos de urna eletrônica utilizados nas eleições de 2022. Para defender a tese de que houve fraude eleitoral, a equipe é, que foi contratada pelo PL, disse que adotou procedimentos preconizados pelo Tribunal de Contas da União, como auditoria de conformidade, auditoria operacional, inspeção e acompanhamento e também monitoramento. Aí, na mesma ação, o PL deve... Atacar a decisão de Alexandre de Moraes de arquivar as denúncias lá do Radiolão e a atuação também do Tribunal Superior Eleitoral no combate às fake news sob o argumento de que houve parcialidade do tribunal. Na semana passada, o Ministério da Defesa informou ao TSE não ter encontrado evidências de fraude eleitoral na fiscalização realizada pelas Forças Armadas nas urnas eletrônicas, mas pediu a criação de uma comissão técnica alegando que não teve acesso a todos os dados necessários. Após a imprensa revelar o documento e a estratégia do PL de questionar formalmente o resultado da eleição, o engenheiro Carlos Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo partido, emitiu uma nota para dizer que o trabalho de fiscalização do PL termina em dezembro, está em andamento, por isso não tem assinatura, por isso o documento não está assinado. No entanto, lá no primeiro documento, que foi divulgado para a imprensa, tem assinatura sim, mas ele disse ó, Não sei quem divulgou o relatório Trata-se de um documento confidencial Em construção e preliminar Kim Rafael Se é preliminar, não está fechado Ainda não significa nada É uma pequena luz no fim do túnel Para todos os manifestantes?
4: Hum. Eu não quero ser pessimista aqui Mas isso vai ser ajuizado na ONU No Tribunal de Haia A... Ou Vaticano não, porque se for no um TSE, me desculpe, mas lá tem o Alexandre Moraes, né, que já tem lado. E não só ele, outros ministros também, mas ele está ali no TSE e tem lado. Ele está mais do que certo e evidente de que ele tem lado. Agora, o TSE também apontou algumas irregularidades na própria chapa Lula e Alckmin, mas também não tenho otimismo nesse sentido de qualquer apontamento é, quanto a algumas doações né, recebidas. Não tem o que fazer. É, Rui Barbosa já estava muito certo quando disse que a, ditadura, a pior ditadura é do judiciário porque não tem a quem recorrer. Então não tem a quem recorrer, Paulo Caetano. Pode ter o PL, sim, qualquer tipo de medida e ela é válida. Obviamente ela está buscando ali é, sanar essas possíveis e... indícios de fraude né, no processo eleitoral. Mas quem vai julgar? É o Alexandre Moraes. Então não tem muito o que fazer, não.
1: Fernando Tupã, a sua vez. Aí, uma estratégia do PL me parece uma estratégia Fernando Tupã interessante no ponto de vista eleitoral, mas me parece mais interessante ainda no ponto de vista de manter as manifestações em alta. O que, que você acha, Fernando?
2: É, Paulo, Cretano, tudo indica que as manifestações não vão parar jamais. Vai acontecer o que acontece em países como os Estados Unidos, onde a, a direita está está bem mobilizada. Ontem à noite, o ex-presidente Donald Trump disse na Flórida que é candidato para 2024. Então, isso vai dar uma força grande para a direita brasileira continuar em pé. E a intenção desse pessoal que está nas ruas é não baixar a guarda para a esquerda de maneira nenhuma. Não baixando a guarda significa o quê? Vai fiscalizar... Não vai deixar que deputado que elegeu com voto conservador pule de cadeira vote com a esquerda. É uma coisa, Paulo Caetano, que você né, não imagina. A sociedade hoje está mobilizada. A verdade é essa. Está mobilizada para o bem, não é para o mal. Porque antes era meia dúzia de cada lado e ficava definindo o destino do país. Isso parece... E acabou. Por quê? Porque, como disse o Aguinaldo, uma senhorinha de 70 anos estava em Maringá na rua pedindo não deixem o Lula tomar posse que vai acabar com o nosso país. A esquerda nos Estados Unidos aumentou a inflação. É... É, foi isso no discurso do Trump ontem. Ele, ele falou que aumentou a inflação e... A, o nível de vida da sociedade americana caiu, então isso vai refletir, se o Lula tiver um desempenho que nem o Joe Biden está tendo nos Estados Unidos atualmente, provavelmente isso vai durar muito tempo, acaba nunca, isso é bom, isso é bom porque esse pessoal estava sufocado em casa, vendo novelinha, agora eles pararam de assistir a Rede Globo e estão ligados na discussão do país ligado na Jovem Pan, isso que é muito
4: bacana.
1: O Pâmela Bussolini, uma anulação das eleições significa uma nova eleição. aí a dúvida, que é cruel, é uma baita de uma interrogação, acendeu ontem em minha mente, sobre qual processo eleitoral nós estamos falando. Que tipo de eleição nós estamos falando? Voto impresso, voto na urna eletrônica, voto numa urna mista que a eletrônica mais imprime ali e cai numa... Do que é que estamos falando? Se está tudo sob suspeita aí, de acordo com o documento do PL, o que fica em pé nessa república?
5: Então, Paulo, primeiro que lá atrás, quando aprovaram né, o, o projeto do voto auditável e o STF barrou na sequência né uma coisa já passando por cima do legislativo dizendo que não tinha dinheiro é, a gente não pode esquecer que depois desse ah não tem dinheiro para colocar lá a impressorinha e a, a urna ali que lacrada que ficariam o o comprovante né, do voto, que não teria dinheiro para isso, muita água rolou embaixo dessa ponte, né fundão eleitoral, aumento de salário, muita lagosta, muito caviar, mas para essas coisas não tem dinheiro. Depois também foi proposto novamente né, o projeto de forma ainda mais enxuta ali, é, na Câmara novamente, no Congresso novamente, né e os ministros fizeram aquela campanha contra... Né, dar mais essa camada de segurança aí nas urnas. Então, desde esse tempo, o pessoal já está de olho né, nessa, nessa questão aí. Agora, sinceramente, eu não entendo por que diante de tantos apontamentos, tantas dúvidas, então os nossos iluminados, né, os ministros aí, o pessoal do TSE, falaram, não, gente, isso aqui, esse relatório está errado nesse ponto, porque é assim, expõe, abre porque ficar assim ah não vamos mostrar ah vamos jogar no lixo vamos engavetar quem quem não, não vem dar uma explicação pro povo né que é o seu patrão todos eles são nossos funcionários são pagos com dinheiro público quando esse povo se acha acima de acima da lei acima de Deus acima do povo e não vem dar uma explicação né, do porquê esses questionamentos estão sendo levantados, porquê que essas anomalias estão sendo, estão sendo trazidas a público, é quase que uma confissão de que alguma coisa está errada e que eles não podem mostrar o que existe ali dentro. Então, é claro que as pessoas vão questionar e vão reforçando cada vez mais essas manifestações. Agora, como uma nova é, eleição seria feita? Eu acho que é muito simples. Por exemplo, no relatório das Forças Armadas, foi dito que o TSE não ofereceu todas as informações que eles pediram e não deram acesso, né, a todo. Eu não sei falar esses termos técnicos de informática porque eu não sou da área, mas não forneceram acesso aí as coisas, a todos os códigos, essas questões todas. Então seria simples, é só fazer uma eleição a gente não tá querendo que jogue as urnas fora, é bacana ter o resultado rápido e tudo mais, mas é preciso transparência, é preciso fazer essa contagem de votos de forma pública esse negócio de entrar dentro de salinha que ninguém tá vendo, simplesmente vir e jogar os resultados aí na TV da pessoa, não Tá dando certo, então seria o certo fazer uma eleição transparente. Ah, estamos convidando N entidades aí para acompanhar, mas dê a informação para essas entidades, dê o acesso para que essas, essas entidades de fato fiscalizem o processo. Não adianta simplesmente dar papel e caneta e deixar que eles fiquem acompanhando à distância o que está sendo feito ali numa salinha, outra salinha. Não tem como. Então vai ter que ser mudado isso, se não é nessa eleição. Né? Porque, pelo jeito, o caminho que eles estão construindo de não atender as solicitações, de não atender os pedidos de informação, vai levar a algo mais grave, sim. Mas também na próxima eleição. Fica aí já: a gente tem até um piloto para ser feito aí, que são as eleições municipais. E a próxima, majoritária, com certeza, vai ter que ser feita de forma mais aberta, transparente e segura para a população.
1: 7 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 8. Vamos falar de Mondonex? Depois a gente vai falar do Barroso, tá certo? Depois de Mondonex.
0: Mondonex, Paulinho, exatamente. Tecnologia, o famoso lazer inteligente. Bom, imóvel de lazer sem dor de cabeça. Paulinho, ó, utensílios de cozinha, taças, copos, pratos, panelas, decoração com quadros personalizados. Aquele enxoval que a pana frisou. De cama e banho, embalados, higienizados Chique, tivemos lá No pois outro é. empreendimento, né, Pamelazinha da...
5: Individual
0: Individual da Mondonex É porta-retratos com fotos da família Obviamente, então esse é O jeito de viver e ter O seu imóvel em Porto Rico da Mondonex, que é o Mondonex Village Já está 100% pronto Inclusive na entrevista que eu tive com a Glaucia aqui Toda a equipe da Mondonex já foi lá, Paulinho. Não levar a gente ainda, mas já foram lá Isso é uma Retratou aqui na entrevista, inclusive um beijo para para Laucinha Buzo. Então, como eu, falo, eu gosto de frisar aqui, tem nomes é, é, monstruosos por trás aí dos bastidores, aí como Grupo Riveza, Porto Rico, Resort Residência, Buzo, Empreendimentos e Euro, Condomínios, Paulo. Então, é muita confiança, e segurança e qualidade por trás aí da Mondonex, que é o Lazer Inteligente. O site é mondonex.com.br. E o telefone para você falar com o grande Tiago é 44 32 11 01 34 32 11 a, a garota propaganda da Mondonex é a própria Glaucinha que aparece ali nas imagens que o Murilo está mostrando com quem eu tive o prazer de fazer entrevista na semana passada. Ela aí, a grande Glaucinha da Mondonex aí. Galzinha Buso, certo, Paulinho Caetano? Certo, 7 horas e
1: 52 minutos. Repita. 7 e 52 O que você quer dizer, Agnaldo Vieira? Diga.
3: É, você tem uma aparência do... semelhante ao ah, Alexandre de Moraes? Claro. Começou, vai. Não, porque. Hum. Eu, não vou, eu não vou falar sobre esse assunto.
1: Ah, tá bom.
3: Ah, sim, sobre. A... É, não, é, é rápido até a, as urnas. As urnas, eu acho que poderia ser ter colocado, até como a Fórmula disse sobre as próximas eleições, né? algum sistema ali auditável, impresso que mais que já que a pessoa não leve para casa, né? que fique ali para poder ter, fazer é, uma recontagem, uma se recontagem, necessário. né? É, é, não dá para ser totalmente só no impresso, né? porque você vê quanto tempo demora para fazer a leitura disso. Estados Unidos mas estão contando voto ainda. Ainda, acho, né, no, no Arizona terminou agora. Mas o o que chama a atenção é o seguinte: que independente se é boa ou não foi essa eleição, vai ser nesse sistema. Então todo mundo concordou, gostando ou não, mas todo mundo concordou. Então o PL vira agora, quase 15 dias depois, uh, falar que não concorda. Eu queria ver se, também se ele vai pedir em, em todos os, os setores, se ele vai ter a coragem de pedir o cancelamento, né? O averigu averiguação em São Paulo, onde o Tarcísio, o né, um candidato do Republicanos, não é do PL, mas ganhou as eleições, né? Um candidato do Bolsonaro. Então, assim, o PL está fazendo aquela graça, eu acho que nisso já passou o time. Eu acho que a eleição ah, não, foi justa ou não, mas já foi, acabou. Eu acho que a briga tem que ser aquela, de a próxima tem que ser, e acho que todo mundo deve... Porque se não tem nenhum problema, né? Por que você não pode aprimorar um pouco mais é, esse sistema? Se já é perfeita, pode ficar melhor ainda, né? então só isso, mas o PL poderia
1: também pedir anulação em São Paulo oh, pra gente encerrar, 754. repita, 754. 54 eu quero que o Murilo coloque a fala do ministro Barroso lá nos Estados Unidos é, carioca e Murilo, por favor o que, que aconteceu? Que vocês estão vocês fazendo mímica e eu preciso entender esse, essa linguagem dos sinais, ah, tá lá, tá lá. vamos lá vamos, vamos ouvir, depois eu, eu, eu faço aqui a pergunta do tweet final pra gente ir pra casa certo? vamos lá Pra gente, o senhor vai responder as Forças Armadas? O senhor vai deixar o código de fonte ser exposto? O Brasil
0: precisa essa resposta, ministro, todo respeito.
1: Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu mané, numa mola. É sério?
4: Não é isso não, ministro. Brasil defende.
1: É Brasil defende a. Gente, ministro. 755, ó! Repita. 755. Eu vi já muita gente hostilizar. Inclusive nessa viagem, que segundo consta aí para os ministros do STF lá, os Estados Unidos, gastaram aí mais ou menos 4 milhões de reais. Tá? É, mas eu já vi gente desrespeitar. Nesse caso específico, a pessoa que abordou o ministro foi muito respeitosa. Ele não merecia esse tipo de tratamento. Talvez aqueles que hostilizaram lá no restaurante talvez talvez merecessem uma resposta mais áspera o que eu não sei também se, se configuraria mas nesse caso o vídeo é muito claro o manifestante com todo respeito ministro população brasileira merece uma resposta ministro, o senhor vai se manifestar e a resposta não é uma resposta agradável de se ouvir para quem está sendo educado então, se você foi educado você merece uma resposta educada com gente mal educada uma resposta mal educada também não é. Não condiz com o que uma pessoa educada faria. Mas, no entanto, a gente sabe como que as pessoas são. Quem Rafael, tweet final, tchau pra você. Perdeu o mané.
4: Pois é, eles acharam que iam ter paz né, em Nova York. Então, eles realmente ficaram bem assustados com o pessoal que. Começava, começou lá a questionar Falavam tanto né, do presidente da república Que falava mal, e palavrão não conseguia se expressar, etc E iam pro quarto chorar, né? Falando, ah, o nosso presidente não representa bem o Brasil Mas a diferença de é um ministro do STF E um presidente da república é que um representa o povo E o outro não O ministro, por exemplo, do STF não pode ser protagonista Muito menos da opinião política Muito menos responder críticas Nem mesmo dar dicas Da semana, senhor Luiz Roberto Barroso né? É, o menino do STF na verdade não pode nem interferir em outros poderes muito menos no processo eleitoral né? se fosse só uma falta de educação, né? porque ele até é chamado pelo Roberto Jefferson de boca de veludo, né? mas nem é isso né? é muito, muito a quem de ser mal educado Tchau, então, Rafael. então com todo respeito né? o STF está aí e tá aí representando aí vários ministros fora do país, dando vexame para nós brasileiros. Até mais, tchau.
1: Tchau, Pamela Bussolim. Como que é a palavra mané, Manuela, né? Deve ser Manuela. Perdeu, Manuela?
5: <risos> então, para você ver né, o nível de argumentação né, jurídica e até né, didática e dos nossos ministros. O Barroso, que é um professor né, de universidade, vai de encontro aquilo que eu falei, porque não. Parar ali e explicar, olha, essa situação do Código Fonte não é bem assim. Não, é perder o Mané numa mola, né? Se você for assaltado aí e o cara falar perdeu, perdeu, você tem que aceitar ali o roubo e ficar quietinho. É isso que ele sugere nesse, nessa lacrada dele. aí Agora, se o brasileiro vai aceitar, eu sinceramente acho que não. Tchau,
1: Fernando Tupan. Perdeu o Mané.
2: Tchau, Paulo Caetano. Esse ministro mesmo, aliás, ele, Xandão, Evandóvis, que é, Gilmar Mendes, assim, o Senado na próxima legislatura devia repensar a composição do, do STF. Você não pode se expor desse jeito. Ele falando, perdeu Mané, mostra que ele tinha lado e não poderia ter feito isso. Tem que ter entrado... Quietinho, não ter virado as costas, ele é um homem público e, como um homem público, ele não pode responder nada, mesmo que seja insultado, pingado, como foi, Paulo Caetano. Eu discordo de você assim: a pessoa, quando está, é público, precisa respeitar, mesmo quando é estiver. Até amanhã.
1: Vamos lá, tchau, Guinaldo Vieira. Mané
3: Manézinho da ilha Olha, como se diz Paulo, você foi cirúrgico aí. Ah, ah, o, o rapaz lá que estava Perguntando ao Barroso Ele foi muito educado, educadamente Disse, não, né, eu estou sendo educado Com todo com muito respeito, respeito. Né? O ministro aí perdeu a linha, talvez irritado, mas é, você tem que dar uma resposta de acordo com cada pergunta. E a pergunta foi muito tranquila e, e eu acredito até que ele tenha falado dessa forma, o ministro, porque talvez estivesse cercado por poucos populares ali, né? porque geralmente nas outras uh, incursões aí tem muita gente e os ministros que estão em Nova York Têm que sair escoltados é, Pelos seguranças E não no máximo um tchauzinho Mas nesse caso aí é, Talvez raivoso Mas o Barroso foi estritamente né, Mal educado é, como, de, como diria a jornalista Deselegante Poderia pelo menos ter dado uma resposta Esdrúxula ou não Mas ter dado uma resposta atendido né Isso é uma democracia Mas aí eu fico receoso com a chegada deles aqui no Brasil.
1: Será que ele teria coragem de fazer, dar essa mesma declaração lá em Brasília ontem, eles num carro não, de som? Não.
4: Será? Eles não teriam coragem nem de palestrar em nenhum lugar do Brasil, no Brasil. Eles não teriam
5: coragem. Não, mas eu, o pessoal retira o patrocínio quando fala, fala que vai custear a palestra deles. Isso aconteceu tirando, na Associação Comercial botando. Gaúcha, não dá. Eles devem estar tá tristes, porque eles só conseguem fazer no exterior, agora nem no exterior, né? São queridíssimos. Eu gostei dos sim. ouvintes assim, que eles estão falando. É o palavreado né do pessoal que rouba celular, né? Perdeu, mané, perdeu, perdeu. É o que a gente tem aí de ministro.
1: Ah, tchau pra vocês. Vocês já deram um tchau? Tchau, e, Alexandre. E aí, Paulo, até posso amanhã posso para casa Posso ir pra casa ou não?
5: Sim, claro, claro.
1: É pra casa. Não, é hoje, seu hoje é o horário
0: é normal. É o horário
1: normal. Vamos trabalhar, Carioca. Exatamente. Vamos trabalhar. Você tem alguma coisa pra falar? Canção? Eu tô com saudade coisa? do anjo. Então não. Anjo, então normal. você não anjo tem nada não pra tá. dizer. Eu vou encerrar o programa. Certo? <risos> Estamos encerrando... O programa de hoje, não esqueçam do desafio da Pamela, hein? Ai. Like, like, like. Se você não gostou, dê o dislike. A gente vai trazer aqui o número de quem gostou e quem não gostou. Boa. Tá certo? Da programação que a gente traz todas as manhãs pra você aqui na Jovem Pan, Maringá. 101,3 a maior cobertura do Norte e Noroeste do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã. A gente tá de volta. Tchau, tchau.